0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités et ES ce soir, Karine sicard bouvatier qui nous vient avec un très beau livre. Déportés au pluriel, leur ultime transmission publiée aux éditions de la Martinière accompagnée de Emma Richard, étudiante en prépa littéraire. Je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors Tout d'abord, le site des fils et filles des déportés jus de France est désormais accessible, restituant plus de cinq décennies de public publications et de combats des Klarsfeld avec les fils et filles, il s'agit d'un leg inestimable mis à la disposition de tous les internautes, mais aussi des bibliothèques et de tous les centres de mémoire dans le monde. Et ce, gratuitement. Dans ce site, tout est accessible. Les ouvrages, les luttes, les témoignages, les expositions, les poses de plaques, etc. Il s'agit d'une vitrine historique et mémorielle de la Shoah qui est l'honneur de notre pays. Alors, Pour trouver ce site, il suffit de cliquer « Larsfeld en petit « tiret » www.ffdjf.org et un numéro de téléphone pour toute information, 01 45 61 18 78. Le Mémorial de la Shoah propose une visite virtuelle de ce haut lieu de mémoire avec son exposition La Voix des Témoins. Alors, il faut rappeler que cette exposition va se poursuivre jusqu'en août. Et 75 ans après l'ouverture des camps d'extermination, la figure du survivant, du témoin, est devenue plus que jamais populaire. Leur récit, prononcé de vive voix, écrit ou enregistré, pendant ou après ou longtemps après l'événement, compose aujourd'hui une immense source d'informations chorales sur la Shoah, dont l'étude incombera encore aux futures générations. Et pour se mettre en lien avec le mémorial de la Shoah, il suffit de cliquer sur le site, mémorial de la Shoah tout attaché en petit.org Voilà, je reviens à ce beau livre dont je parlais à l'instant déporter leur ultime transmission Donc, euh, que l'on doit à Karine sicard Bouvatier édition de La Martinière. Alors il faut dire Karine, je me Bonsoir. tourne vers vous <rire> c'est qu'on a suivi cet ouvrage on a suivi la jeunesse de cet Bonsoir. ouvrage et j'ai envie de vous dire enfin, parce qu'en en, en réalité euh, il s'est agi au fond d'une recherche déployée sur deux ans si mes souvenirs Voir sont voire même éclats.
1: oui deux ans et demi même euh, voire deux ans et, trois, et demi ouais. j'ai
0: envie de vous dire enfin enfin, <rire> enfin. et c'est vrai que c'est une c'est une émotion c'est une émotion parce que en fait bon bah, c'est ça couronne des efforts de chacun aussi bien de ceux que vous avez interrogés enfin, dans l'entretien c'est-à-dire nos amis les déportés accompagnés des, des jeunes, jeunes il faut le préciser du même âge qu'avaient les déportés au moment de leur déportation. Ma question, elle est toute simple. Au fond, après cette réalisation, quel sentiment vous éprouvez
1: ben, Je suis très heureuse. Euh, et comme vous, vous le dites, c'est un aboutissement oui. et puis une concrétisation. C'est vrai que c'est un projet, mais le voir achevé, et aussi par respect, Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais... Euh, malheureusement, parmi les 25 portraits de rescapés, donc avec oui. les jeunes, euh, 7 sont déjà décédés. Donc, c'était une course contre la montre. Et par respect pour eux, euh, il fallait que ce livre voit le jour, qu'ils puissent aussi le tenir entre les mains, qu'ils puissent le voir et, et que les jeunes aussi puissent le, le partager. Donc, j'ai beaucoup de joie et, et, et puis ça me donne envie peut-être euh, de continuer euh, d'autres oui. projets peut-être au niveau même je me disais européen mais voilà le, le temps est compté
0: donc oui euh... oui bon on, on sait que à partir de maintenant je dirais c'est un, un ouvrage intemporel hein, voilà. c'est-à-dire il, il ne subit aucune mode vous, vous venez de rappeler effectivement ceux, ceux qui nous ont quittés c'est vrai que c'est triste de savoir, savoir, de savoir. que l'ouvrage terminé euh, bon malheureusement ils, ils n'ont pas pu euh, le euh, voir après la leur... de cette publication voilà, je vais enfants... citer leur nom, si vous permettez parce le... que c'est des amis chers hein. Tout à fait. Milo d'honneur Marcel Jungerman, Nicolas Roth, Simon Gutmann. Simon Gutmann qui était le seul survivant du premier convoi parti donc de Compiègne Absolument. le 27 mars 1942. Absolument. Benjamin Orenstein. Oui,
1: récemment. Euh,
0: récemment. Et vraiment, c'est triste de savoir. Voilà, que... Yves
1: Borgchorn aussi et Pierre Gascon qui sont les deux, deux autres ça, personnes. Voilà. c'est ça. Donc Alors revenons
0: un petit peu sur vous, euh, Karine. D'abord, votre métier, euh, bon, c'est la photographie. Hein. Et J'ai eu l'occasion, euh, bon, lors d'un article que j'ai bon, euh, donné à Actualité juive, de dire qu'au fond, ce métier, euh, c'était une passion, et je précise mes mots, en lutte contre l'iversibilité du temps, j'arrive oui, à ne pas à le dire. Est-ce oui, euh, que c'est -ce est, est -ce est ça qui en fait motive au fond euh, cette passion que vous avez de la photographie, c'est-à-dire de faire cet arrêt sur image de manière, et on le voit avec cet ouvrage, que en fait ça ne tombe pas dans les lames de l'oubli.
1: Voilà, et en fait il euh, y a quelque chose pour moi qui est très important, enfin, qui est essentiel, c'est c'est, je, je ne supporte pas l'oubli. Et c'est vrai que par rapport à cette tragédie, pour moi c'était essentiel de documenter cette rencontre et la photographie, c'est à la fois pour moi... Alors, la photographie est liée à la mémoire. La photographie, c'est arrêter euh, un instant, vouloir le rendre éternel. Et c'est aussi, pour moi, c'est C'est Ça peut ça. être face à un paysage, euh, quelque chose qui m'émeut. Quelqu'un qui m'émeut, c'est aller à la rencontre d'eux. Et, et, et cette émotion-là... La garder, la capter et la partager. Oui, oui. Donc, c'est vraiment le sens. Et par rapport à ce projet-là, c'était euh, peut-être une angoisse profonde au fond de moi. Et heureusement, je le dis toujours, il y, y a beaucoup de choses qui existent et je, je suis très confiante dans la, la transmission. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire moi aussi parce que je ne supporterais pas mmh. que, que les choses s'arrêtent et que. Et par conséquent, oui. c'était cette, cette, euh, la, mettre la photographie au service d'eux. Était, euh, était une idée. Et en y associant, enfin on en reviendra peut-être tout oui. à l'heure, en y associant des jeunes, c'était aussi un moyen de, de, de continuer cette transmission. Oui.
0: Alors, oui, mais il y a deux aspects. Il y a la photographie, certes, hein, l'immortalisation, oui. l'immortalisation dans le sensible, d'accord. Oui. Mais en même temps, je dirais, euh, il, y a, il y a aussi l'écrit. C'est-à-dire en fait, euh, c'est ça l'originalité de votre ouvrage. C'est qu'en réalité, il y a trois aspects. Il y a effectivement la photo, il y a le recueil de l'entretien, accompagné d'un jeune, ce qui fait, je dirais, euh, quelque chose qui normalement va rester, et ce, d'une manière euh, originale. Je me tourne peut-être déjà vers euh, donc, euh, Emma puisque puisqu'elle vous accompagne. Tout à fait. C'est votre nièce, il faut le dire. Tout à hein. fait. Elle est étudiante <rire> brillante en prépa littéraire, euh, donc ce livre, vous l'avez parcouru, il y a, enfin, même lu il n'y a pas si longtemps. Au fond, qu quels sont les points forts que vous retenez
2: J'ai trouvé que c'était très novateur parce que la photo permet de donner chair, de donner corps aux mots. Et oui. c'est vrai que euh, l'association, le contraste qui est quand même énorme entre cette génération de déportés et nous qui sommes jeunes et qui nous tournons vers l'avenir, le contraste peut être euh, grand, mais je trouve que ça stimule en fait une curiosité, et ça nous nous donne envie de comprendre. Et donc, moi, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'était la photo qui avait prise Karine de Léon Plassec et de Gaston, qui avait été déporté à 11 ans. Et on voyait dans les yeux de, de Gaston ça. ce que pouvait être, en fait, Léon lorsqu'il était plus jeune. Et en regardant Léon, on comprenait ce que c'était que d'être jeune comme Gaston euh, lors ça. de la déportation. Et ça. donc, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce qu'on peut se saisir maintenant de l'histoire. On en parlait avec Karine. On a les clés maintenant pour comprendre ou pour essayer de porter cette mémoire, d'être la mémoire de la mémoire, de ces déportés. Et c'est urgent, et parce que c'est, comme le titre du livre, c'est un, un ultime témoignage. Mmh. Est, on est l'ultime génération qui a eu la chance d'avoir un contact avec euh, cette génération
1: de déportés.
0: Écoutez, je vous félicite. Hein. Oui, tu disais, oh <rire>
1: tu disais au, on en parlait avec Emma oui. sur le chemin, mais tu disais qu'au lycée, en prépa c'était au lycée oui. ou en prépa, vous aviez eu, euh, je crois, Ginette oui. Colinka et Raphaël Ezraï qui étaient... Venu témoigner, oui. c'est vrai que ces témoignages, donc en vrai euh, ouais. et par visio même, sont formidables. Et c'est vrai que votre génération, à travers ces témoignages, et puis de livres comme celui-ci, ouais. et puis d'autres... Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... de c'est du oui. concret, quoi, ça, encore, ça. et qu'après...
0: Oui. Et en même temps, euh, Emma dit une chose très, très importante, c'est qu'en en fait, il y a une sorte de, de connivence naturelle, puisque, en fait, ce sont des jeunes du même âge que vous, pratiquement, mmh. un an oui. de deux près, donc ça, ça parle, et puis euh, d'autre part, le, le fait qu'effectivement, euh, ça, ça, ça va rester, je dirais, comme, euh, comme quelque chose de, de pleinement original dans, dans, dans ce sens-là. D'autre part, euh, je retiens quelque chose que vous avez dit qui me semble très très important, c'est qu'à travers les photos, et là les photos on peut les scruter à ce moment-là, il y a toute une sémiologie, il y a des choses qui parlent et qui en fait euh, sont à l'origine d'une émotion Indiscutablement, d'autant que ça interfère avec le talent du photographe, de la photographe qui est Karine, c'est que ce sont des photos en noir et blanc qui font ressortir un petit peu, je dirais, les contrastes mm. et qui, en fait, euh, donnent une perception au regard qui est une perception que j'appellerais nue, archaïque. Mm. Quoi. Mm. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Vous êtes d'accord. Et
1: ils sont même ensemble, ils sont au même plan. Quoi. Le jeune ça, et le rescapé, ils sont ça. ensemble. Et en fait, c'est. Comment créer du lien Alors après, c'est oui. un, un vrai... Et,
0: et, 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 et en même temps, il y a des choses extraordinaires. Par exemple, je prends à la page 111. Ça, c'est du concret. C'est mon ami, qui est très cher, qui est Henri Zadenverger, l'ultime survivant aujourd'hui du convoi 73 parti le 15 mai 1944 dans les Pays-Baltes. Regardez cette photo. Il est avec un jeune et ils regardent tous les deux dans la même mmh, direction. Mmh, Vous l'avez mmh, voulu, cette mmh, photo, comme ça Vraiment bah, c'est dit... le hasard
1: Non, je leur ai dit, euh, ils étaient ensemble, Puis à Bondelet, il y avait bah, une bah, belle lumière, parce photo. que regardez. je l'aime beaucoup, parce qu'il y a une lumière naturelle, et je leur ai dit, bah, peut-être tournez-vous vers la fenêtre, et ils se sont tournés tous les deux du même, voilà. en, en même temps.
0: Voilà, il y, a, il, y a une, vrai que il y a une symbiose, il y a un mouvement, et puis, regardez, regardez mmh, le visage d'Henri. Mmh, 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 il, il a un bon sourire.
1: Mmh, mmh, mm Absolument. Et en, en fait, fait créé... a... Pardon. Pardon, oui,
0: Emma, Je oui. trouve qu'elle
2: a réussi à briser toute médiation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtre. Quoi. Et Il voilà. a la rencontre permise entre ces déportés et ces jeunes. C'est oui. une rencontre qui est inouïe. Et puis, c'est une rencontre psychologique et physique. C'est-à-dire qu'ils ont pu vraiment toucher du doigt euh, cette réalité. Et,
0: oui. c est, c est et créer un lien, oui. en fait. Oui, et, et du reste, alors je ne vais pas euh, me, me cister, ce n'est pas le propos, mais je parlais. Par exemple, dans le métier médical, on parle de l'alliance thérapeutique. Et toute proportion gardée, là, il, y a, il fallait aussi une alliance mmh. entre mmh. le témoin, mmh. le jeune et mmh. vous-même. Mmh. Et j'ai l'impression que, c'est vrai qu'on le voit, elle s'est tissée presque spontanément. Mmh. Quoi. Mmh. Tout à fait. Euh, alors, est-ce à dire ça C'est une question qui m'intéresse. C'est qu'il y a eu une préparation avant l'entretien
1: Moi, j'avais préparé voilà. une sorte de guide d'entretien, oui. quand même, avec... Euh... Avec euh, voilà, un certain nombre de questions, donc j'avais lu la biographie évidemment du, du témoin. Ça. Le jeune était préparé dans le sens où on en avait parlé ensemble. Il avait lu la biographie du témoin et euh, moi je lui disais, je vais conduire l'entretien, mais n'hésite pas à intervenir dès que tu le souhaites pour euh, pouvoir poser tes propres oui. questions, ton propre regard.
0: Oui. Alors c'est ça la réussite de l'ouvrage, hein, l'homogénéité, parce qu'on sent qu'il y a une vraie préparation en amont. Quoi. Oui. Et c'est pour ça que l'alliance se fait, le lien se fait. Parce que précisément, c'est improvisé. Mmh. Certes, il y a une part d'improvisation. Mais en même temps, euh, le témoin sait que vous le savez mmh, déjà. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. Alors, revenons sur le déclic de l'aventure. Parce que, bon, euh, pour vous connaître un peu plus, bon, ce n'est pas la première fois qu'on se voit à cette antenne, mmh. mais une, une émission de radio, quelquefois, on l'oublie. Alors, on va revenir un petit peu à vous. Au fond, le déclic, c'est votre rencontre. Avec deux rescapés, si j'ai bien compris.
1: Tout à fait, avec euh, Yves Bocchon, donc qui malheureusement est décédé, qui est d'origine hongroise oui. et qui est un monsieur qui n'a pas beaucoup témoigné. Et par euh, un ami d'amis, j'ai appris qu'il voulait euh, parler. Il avait écrit un livre euh, lui-même sur sa déportation, euh, mais euh, il était, je lui ai parlé de mon projet. Il était tout à fait réceptif pour me recevoir, donc j'ai été le voir... Euh, à oui. Genève, et l'autre Pierre Gascon, qui lui était euh, déporté euh, résistant, donc lui qui n'était pas juif, qui était euh, qui a été à Buchenwald, et que j'ai rencontré parce qu'il était intervenu à une conférence, et donc j'ai appelé euh, l'organisme qui avait or oui. organisé cette conférence, et il était à Grenoble, et j'ai pris le train, il était très heureux de, de me recevoir. Donc j'ai eu ces deux témoignages, et je me suis dit à partir de là, il euh, faut faire quelque chose. Euh, ils sont vraiment extraordinaires. Et euh, j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, mes enfants, euh, adolescents, euh, ont leur âge, ont l'âge de s'être déportés au moment où ils ont été déportés. C'est-à-dire des jeunes à qui tout souriait, euh, en famille, euh, qui avaient 14 ans, 13 ans, 16 ans. Euh, certains commençaient à passer leur, leur bac, oui. leur brevet. Et je me suis dit, euh, aujourd'hui, euh, non seulement... Euh, cette génération-là, la génération de mes enfants, et la dernière à être en contact, à recevoir ce témoignage. Et par ailleurs, euh, ils avaient leur âge. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à les voir comme des personnes âgées qui racontent une histoire ancienne. Mais en fait, c'est une manière de, de se transposer dans un temps présent et puis de, de, de rendre vraiment la chose actuelle. Et je me suis dit, c'est cette rencontre qu'il faut documenter, euh, cet échange. Et l'idée, à nouveau, n'est pas je dirais, de, de charger les jeunes d'un de, de, poids, de tout ça. Mais à l'inverse, c'est plutôt de, de pouvoir partager avec euh, leurs aînés, avec ces, ces rescapés qui ont été au bout du bout, je pense, de ce que euh, l'homme oui. peut endurer, pour, euh, pour s'en saisir et pour alors tout porter des valeurs hein, oui. qui soient des valeurs de...
0: C'est ça. Alors, <coughs> en fait, la réflexion que ça impose, c'est que c'est vrai qu'il y, y a un passage de la temporalité, mais est-ce que vous savez que vous inscrivez aussi euh, je dirais dans la tradition juive à ce niveau. Parce qu'en réalité à travers le jeune qui questionne l'ancien et l'ancien qui est en relation avec le jeune, vous avez à ce moment-là un retour sur le passé à partir du présent. Voilà. Et c'est ce que permet la langue hébraïque par exemple. Voilà. Hein? Je ne savais pas. Eh ben, <rire> okay. oui. Mais en même temps, je ne suis pas étonné parce que bon, euh, vous êtes nourri euh, de, de, de valeurs euh, protestantes. Et on sait absolument. combien dans la communauté protestante, il y a eu ce, ce lien dans l'histoire, euh, au moment de l'occupation, avec euh, les persécutés juifs. Vous le ça saviez fait. ça quand oui, même. oui,
1: ça je savais, que vers le Chambon-sur-Lignon, voilà, des voilà. régions euh, des Cévennes, aussi. Pays de la Haute-Loire, euh, voilà, et puis des grands pasteurs
0: des... Qui, ont, qui se sont indignés au moment euh, des lois de Vichy. Euh, euh, il y avait celui
1: de Doratoire, je crois justement, qui a, oui. qui a, qui a beaucoup aidé aussi. Mais oui, je pense qu'après, il y a un vrai lien entre oui. la communauté juive et la communauté protestante, oui. c'est certain.
0: Et pour vous connaître, et pour vous connaître, et sachant tout ce que vous avez fait depuis bon, ces deux dernières années, même presque, presque deux ans et demi, mm. trois ans, disons, euh, j'ai envie de dire que c'est vrai que ce qui vous habite, je, je le sens comme ça, c'est un souffle fraternel.
1: Oui. C'est ça
0: votre projet, un souffle fraternel, quoi. Oui. Hein?
1: C'est très juste ce que vous dites et vous l'avez écrit et je l'ai ressenti, euh, oui. vous avez éclairé aussi, parce que quelquefois, on a du mal à avoir un, oui. un, du recul sur son propre travail euh, et qu'au fond, ce livre aussi euh, oui. est un lien frat est sur la fraternité. C'est-à-dire oui. qu'au travers de, 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 ce, de, de ce drame, de cette tragédie, c'est aussi porter un message d'espoir. D'ailleurs, les rescapés le disent, mais c'est aussi euh, partager et que chaque jeune s'en saisisse oui. quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, dans un, dans un, un souci de, de fraternité euh, pour que... Mmh. Effectivement, le Jamais Plus puisse oui. exister, que ce soit porteur de valeurs fraternelles. Oui. Mmh.
0: Alors, revenons un petit peu sur le, le contenu, c'est-à-dire bon, la, la réalisation de l'ouvrage lui-même. Euh, alors, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'en en fait, euh, il y a à la fois des développements qui peuvent être un peu longs, mmh. d'autres qui sont plus brefs. Mmh. C'est peut-être volontaire, c'est, je dirais, également pour se mettre dans le tempo d'une vraie conversation, au fond. C'est exactement Absolument. ce que vous avez voulu réaliser. Et,
1: et les entretiens ont été enregistrés. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un montage audio. Donc, oui. il y aura tout. Euh, après, effectivement, pour le texte, euh, enfin, je pars évidemment de, de l'enregistrement. Euh, mais après, c'est des conversations. Certains, je pense à, à Marcel Jungerman, euh, oui. où pour moi, c'était extrêmement fort mais c'est vrai que l'entretien est assez
0: bref, est très bref, très bref. Oui.
1: mais on, on l'entendra à l'audio l'émotion qu'il y avait dans son... Enfin, j'ai un souvenir où on se tenait la oui. main où c'était vraiment très très intense euh, donc j'ai vraiment retranscrit ce qui s'est passé euh, en oui. vrai donc certains étaient plus diserts peut-être plus euh, racontaient vraiment tout leur parcours je pense notamment à, à Georges Gossin où oui. Son histoire est vraiment oui. passionnante en oui. plus, oui. Euh, très. Et puis complexe. lui, euh,
0: par exemple, bon, euh, c'est vrai que c'est presque une première. Il avait, on, on, on ne connaissait pas, je dirais, sur le plan médiatique, ce, ce qu'il avait vécu. On, on, le, on le découvre. Tout
1: à fait. Et je sais que c'est Sophie Naoum, je crois, qui, oui. a fait, qui prépare oui. un documentaire sur lui. Oui. Et lui, tout à fait. Et lui, c'est un témoignage extrêmement oui, oui. précieux oui. et qui est assez long. Et même en oui. audio, ce sera deux fois 50 minutes. Donc
0: oui. ce sera assez long. Mais ce qui est surprenant, c'est si c'est qu'au fond, moi, il y a beaucoup d'intervenants bon, que, je, que je connais, que je connaissais, on peut dire intimement, des gens comme Milo Adonner, euh, bon, Henri Zandenberger, j'en parle même pas. <rire> Mais ce qui est formidable, et je me tourne vers Emma, c'est qu'au fond, on a beau travailler sur le thème de la mémoire, de l'histoire, etc., euh, on n'en fait pas le tour. Et qu'à travers ces entretiens, je le dis, j'ai encore découvert des choses. <rire> est ça. Euh, alors, ma question... Est-ce que, après avoir euh, découvert le livre de, de la tante, hein, de Karine, est-ce que ça vous donne envie, aujourd'hui, de travailler sur ce thème de la mémoire Parce que je sais que vous flirtez aussi avec euh, la mémoire, dans la mesure où, quand on fait de la littérature, on est bien obligé <rire> d'en passer aussi euh, par des, des espaces euh, mémoriels.
2: Ça me donne envie d'en parler, ça me oui. donne envie d'échanger et euh, les messages euh, qui ont été euh, véhiculés par les déportés que ça aide de la lutte contre l'indifférence à l'activisme, véritable engagement tout ça c'est des, des appels à, à la lutter contre l'oubli et c'est vrai que quand on prend les camps de concentration et d'extermination qui sont maintenant des lieux vides parce que tous les morts sont partis en fumée on se rend compte qu'il faut bien des paroles pour euh, combler ce vide il faut toujours euh, réussir à, à lutter contre cet oubli qui nous ronge et qui ronge Karine et donc c'est vrai que euh, en tant que jeune, je pense que tous, on doit être conscient et puis surtout se rendre compte que cette violence est, est bien sûr celle de la Shoah, mais le plus jamais ça de Simone Veil peut se transformer en plus jamais la violence, oui. plus jamais la violence universelle. Oui, oui. Et je trouve que ce qui est formidable avec le livre de Karine, c'est sa, sa capacité à avoir permis de transposer le passé dans le présent, comme, comme, tu, comme vous le oui. dites, oui. et puis aussi de se dire, mais euh, on est, euh, il faut s'approprier cette histoire et surtout se rendre compte que ça aurait pu nous arriver, en voyant ça dans, le, dans, le, oui. dans les photos. C'est-à-dire oui, oui. qu'on est tous euh, membres d'une espèce humaine euh, avec une violence qui est inhérente à l'homme et il faut s'en rendre
0: compte. Emma, je suis sous le charme de ce que vous dites. Non mais vraiment, <rire> chaque parole que vous prononcez est intelligente. Voilà. Non mais je le dis très très sincèrement. Euh... Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi dans ce que vous dites, c'est que bon, il y a aussi implicitement une célébration de la vie, hein. c'est-à-dire que dans ce message-là, ce n'est pas un message mortifère. Et du Tout reste, j'ai envie de dire qu'à travers les photos elles-mêmes, les photos elles-mêmes, elles chantent la vie d'une certaine manière, parce que en réalité, bon, on souhaite que tous ces intervenants vivent jusqu'à pas 120, mais 140 mmh. ans, mais au fond, les avoir, je dirais, gravés dans, dans le sensible, comme on dit, ça leur donne une perduration de vie, d'une certaine manière. Mmh. C'est exactement ce que fait Serge Klarsfeld depuis des années, lorsqu'il va reconstituer, il y a eu, je le dis pour Emma, euh, plus de 11 400 enfants juifs déportés de France. Aujourd'hui, grâce au mémorial de Serge, c'est plus de 5000 enfants qui ont été, en quelque sorte, réhabilités, d'une certaine manière, à qui on a redonné vie, puisque, en fait à travers le mémorial, on voit leur visage, on voit leur histoire, et donc d'une certaine manière, je parlais du site oui. tout à l'heure, à tout jamais, oui. ces enfants vont Existe. continuer à, à, à Existe. exister, d'une voilà. certaine manière. À et travers votre ça. ouvrage, mmh. toute proportion gardée, mmh. c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que il y a l'aîné, le jeune, mais ils restent là à voilà. jamais. Est-ce que vous aviez conscience que, d'une certaine manière, derrière les photographies, derrière, oui, derrière ces, ces instantanés, d'une certaine manière, il y a toute une symbolique aussi euh, j'ai presque envie d'utiliser un grand mot qui est, une, qui est de l'ordre métaphysique.
1: Quoi. Oui, il bah, y, y a la vie en fait euh, voilà. derrière et effectivement, c'est les rendre présents au monde, oui. Oui. Les, rendre, euh, les rendre là, quoi, les rendre euh, très, très puissants aussi. Et puis le fait qu'ils soient euh, euh, comme ça, qu'ils qu se regardent. Il y a eu beaucoup de, de gestes aussi, enfin, dans les photos, elles sont... Euh, assez douce et fraternelle et bah, je pense à celle de, de Milo Adonner qui tient par l'épaule Alexandre oui, oui. elle est très touchante c'est comme s'il le protégeait et on prend l'autre photo de Jeanne avec Esther et c'est Esther là qui protège Jeanne donc il y a des, oui. des gestes aussi
0: alors justement, quelquefois justement de... on parle des jeunes euh, au fond, quel écho vous avez, d'abord le livre est paru et puis il y a du temps qui s'est passé, quel écho vous avez de la part de ces jeunes d'être évidemment inscrit dans cet ouvrage et puis peut-être la leçon entre guillemets qu'ils ont pu retenir euh, dans leur proximité avec ces avec ses déportés.
1: Ben déjà ils, ils étaient assez euh, les, les jeunes qui ont été photographiés étaient assez euh, fiers et heureux <rire> d'être dans ce dans cet ouvrage. Oui. Et beaucoup m'ont fait part de leur reconnaissance. Ils étaient vraiment très très contents et je pense à, à l'une d'elles que j'ai eue au téléphone euh, euh, Jeanne donc c'était Sa prise de vue avec Esther, c'était il, il y a deux ans. Et elle, elle me dit qu'elle garde elle, la même. Parce qu'à chaque fois, je leur ai envoyé à eux, ils ont chacun un tirage de la photo. Et elle, elle a la, la photo chez elle, euh, qu'elle regarde. Et, et, et pour elle, et la photo est chez elle, enfin, dans sa oui, chambre ou le salon. Elle, elle existe, elle est là, elles sont ensemble. Oui. Euh, et dans les échos que j'ai eus, c'était cette, cette envie, en fait, d'aller au-delà. Le fait d'avoir euh, des jeunes, donc c'était pas forcément ceux qui étaient sur les photos, mais d'autres jeunes ont, ont vu le livre chez leurs parents. C'est ça. Et donc, euh, voyant euh, un visage d'un enfant qui a à peu près le même âge, 11 ans, 12 ans, 14 ans, on dit « Ah bah tiens, il y a un jeune, il y a... ah oui, c'est sur la déportation. » Et donc, allant au chapitre du jeune qui les intéresse, et donc lisant, donc, ça leur a permis voilà, euh, de se sentir concernés parce qu'il y a des jeunes du même âge qu'eux, et, et ils se disent « ben moi aussi, enfin, il est comme moi, et donc euh, je vais aller voir de, oui. de plus près. Euh, après, les, les textes, quelquefois, sont assez durs. C'est vrai que ça se lit peut-être morceau par morceau avec un accompagnement d'un parent ou d'un. Et en même temps, euh, l'autre écho que j'ai eu qui était qu'il y a beaucoup de messages d'espoir. Euh, de, 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 oui. de joie de vivre et c'est vrai, on en parlait toujours sur le chemin tout à l'heure et c'est vrai que la jeunesse quelquefois on lui dresse un portrait un peu noir de la vie est difficile, ça va pas être facile pour vous enfin ça peut être un peu dur par moment et en fait les messages que donnent aussi les, les déportés et c'est ce qui transparaît à la fin des, 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 des dialogues quand je leur dis quel est votre message pour la jeunesse sont pleins d'espoir de, aussi et de jeunesse en disant oui. il faut faire confiance aussi aux jeunes euh, qu'ils vivent leur vie oui. pleinement et qu'ils... Euh...
0: Avec quelque chose d'un peu sombre aussi pour, la, pour beaucoup, c'est de, de voir la, la recrudescence de, de l'antisémitisme.
1: Tout à fait. qui existe... Ça
0: c'est quelque chose qui est très dur à, à vivre parce que quand euh, ils ont été eux-mêmes les victimes de cet antisémitisme, je dirais, racial, enfin terrible... Voir qu'aujourd'hui, on peut. Ça continue. Euh, ça continue, c'est quelque chose.
1: Voilà, mais est... d'être. D'où le fait d'être vigilant, de, oui. de parler. Et ça passe par des petites choses mm. qui peuvent être un dîner entre amis, euh, quelqu'un euh, euh, qui dérape, qui dit quelque chose. Bah, oser se dresser, chacun à son oui. niveau pour. Euh,
0: oui. En tous les cas, euh, bon, 25 survivants, euh, bon, euh, qui sont Je tous des personnalités. Oui, oui, tous des personnalités vraiment très attachantes. Oui, très, très. Qui ont, comment dirais-je, qui se sont battus avec panache, quoi. Il mm. faudrait peut-être les citer ce soir à l'antenne. Euh, bon, euh, il y a Milo Adonner, Gabriel Benichou, bien sûr, Yves Boschkorn, Henri Borland, Élie Buzin Isabelle Chocot, Marie-Josée Chambard-Delove. Il faut dire que, bon, il y a évidemment les déportés juifs, mais voilà, il y a, y a aussi. Déportés, il y a des voilà. déportés résistants. Il y en a deux, bon, hein, Voilà. voilà. Yvette Dreyfus-Lévy, bien sûr, Judith Elka Nervé, Raphaël Ezraïl, Pierre Gascon, Georges Gossin, Simon Guttmann, Bertrand Hertz, Marcel Ungerman, Ginette Kolinka, Rosette Lévy, Sarah Montard, Benjamin Orenstein, Victor Peraya, Léon Plachek, Nicolas Roth, Esther Senaud, Julia Vallac et Henri Zeidenberger. Euh, voilà, c'est là aussi on est dans la dans la tradition c'est-à-dire le fait que euh, le livre est bien fait. Pourquoi il est bien fait Parce que en fait euh, à la fin du livre, il y a je dirais une biographie des témoins. Oui. Hein, c'est-à-dire le rappel des noms mais le rappel des vies aussi. Voilà ce qu'ils sont devenus. Et les biographies euh, parfois euh, et donc euh, je crois que pour la martinière euh, c'est un, un livre euh, euh, je dirais qui lui tient à cœur, très certainement.
1: Tout à fait. <rire> je sais qu'ils ont eu en interne, enfin les échos, ils ont eu des compliments de, de leur direction sur, ce, sur oui. cet ouvrage. Donc oui. euh...
0: Alors, je posais une question tout à l'heure à, à Emma. Euh, J'ai envie de vous poser la même question. Au fond, c'est une question difficile. Je lui demandais quels sont les points forts que vous retenez vous-même. <rire> Alors, vous allez me dire, évidemment, euh, tout est important. Mais bon, après un entretien, après les photos... Euh, je dirais qu'il y a aussi l'après-événement, il y a des choses qui restent, il y a des choses qui nous habitent il y a des choses qui laissent des traces quelles sont-elles chez vous
1: Les traces, euh, c'est une bonne question et effectivement c'est, je dirais des, bah, les rencontres et puis des, des amitiés fortes avec certains qui se prolongent c'est-à-dire que je prends des nouvelles des uns des autres on, on, on est devenu euh, euh, amis et ils font partie de ma vie et je crois que mmh m'avait invité euh, l'année dernière et j'avais appris le décès de, de milo à Dona... oui. enfin voilà en, en étant ici oui. et, et moi ça m'avait fait comme si j'avais perdu mon grand-père quoi vraiment mmh. c'était le même mmh. euh, oui. le même attachement donc je dirais un, un attachement à, à ces personnes là en même temps euh, avec les jeunes de d'avoir peut-être fait quelque chose qui puisse voilà leur euh, leur apporter mais c'est vrai que je, je vis avec mais j'ai encore envie de, de oui. faire encore plus. Mais ce qu'il reste, c'est euh, euh, que j'ai beaucoup appris aussi. Mm. Euh, je me suis enrichie, j'ai avancé. Euh, mm. J'ai appris avec eux, notamment, oui. euh, parce que ce qu'ils ont en commun... Ils sont là, souvent la chance, il y a plein de choses, enfin, on n'explique pas, on ne sait pas, mais y, y, ils ont chacun eu à un moment donné cette, euh, une petite, euh, un moment d'humanité. que ce soit Je pense à Judith qui me racontait, ce n'est pas dans le livre, mais elle me la racontait après, où elle regardait dans le ciel avec sa mère un ciel bleu. Et, euh, et elle s'est dit, bah, tout le monde voit le même ciel, il n'y a pas que moi, donc ça la réunit avec l'humanité entière ou un autre, c'est quelqu'un qui s'adresse à lui avec une parole humaine ou normale ça, ça lui a redonné l'espoir euh, d'être euh, de, de, de sortir et de retrouver une dignité humaine, et je crois que c'est Lévinas qui disait ça, non, ou René Char qui disait, en fait c'est de garder l'espérance, et en fait euh, mmh. c'était déjà ancré, mais, mais là encore plus, c'est quoi qu'il arrive, de toujours garder l'espérance euh,
0: oui oui, la, oui, du reste, euh, vous citez Lévinas, mais Lévinas, lui, va citer, euh, alors je me tourne vers la littéraire, hein, <rire> euh, il va citer David Grossman. Hein, euh, donc, euh, euh, c'est dans le livre noir, c'est euh, ce que David Grossman appelle la petite bonté. Et la petite bonté, c'est ce, petit, ce petit geste comme ça, humain, que vous décrivez. Et, et la description, c'est des prisonniers qui passent sur une route et il y a une, une petite grand-mère qui, qui est sur le pas de sa porte elle voit ces prisonniers qui passent, elle va dans sa cuisine, elle prend une niche de pain et elle essaye de, de, de les donner, à, de les apporter à, à, ces, à ces hommes qui passent. Et à travers les entretiens que vous menez, on s'aperçoit comme ça qu'il y a de temps à autre de temps temps, des, des lueurs, voilà. hein, des lueurs d'humanité.
1: Tout à fait. Des euh, je pense
0: à mon ami, mon grand ami Henri zahden qui doit la vie d'une certaine manière à ce fameux... Euh, Atelbaum qui l'a euh, pris en main et qui, et qui au fond, l'a protégé pendant toute sa, sa déportation. Euh, c'est ça aussi qui vous touche, Emma C'est-à-dire que ma question, c'est au cœur, je dirais, euh, comme ça, de, de la barbarie qu'il puisse subsister, effectivement, des, des lueurs d'humanité, comme ça
2: oui, c'est ça, qu'il reste des petits, des petits rayons de soleil, oui. et puis peut-être que ces mots, ces photos, elles reconstruisent un espoir qui pourrait être perdu et surtout, euh, je trouve ça impressionnant que des déportés qui ont connu l'enfer, aient toujours cette lueur d'espoir, même quand certains, comme Rosette Lévy, disent « Ne plus croire, comment peut-on croire après, après avoir vu ce qu'on a vu
0: ?» Oui, oui. Et oui.
2: c'est vrai que peut-être que c'est une reconstruction, et peut-être que la parole permet de guérir et, et de construire progressivement une espérance qui a été perdue et oui, qui a été oubliée. Oui, euh,
0: la parole est aussi l'action, hein, je dirais, mmh. la, la parole est la lutte, parce que ce sont tous des lutteurs, hein lutteurs parce qu'ils vont pratiquement tous à la rencontre des jeunes, pour dispenser mmh. précisément une, une parole, que, en fait, ce sont des, euh, ce sont des gens qui portent vraiment le, 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 le drapeau, euh, on peut dire, de, de, de cette énorme, euh, je dirais, injustice qui a été commise à l'endroit des humains, que, mmh. sont, que sont les, les euh, je dirais, les, les, les juifs qui, malheureusement étaient condamnés à mourir pendant cette, cette période. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, il faut rendre hommage, je dirais, à, à, à leur courage. Euh, ce sont des gens qui souvent sont, sont fatigués, mais qui n'hésitent pas, je dirais, à, à, à surmonter leur fatigue pour aller à la rencontre des jeunes. C'est tout ça qu'on euh, qu perçoit quand on, quand on les connaît.
1: Tout à fait. Et, et je dirais même... Euh moi, dans tous ceux que j'ai contactés tout de suite, c'était B bien sûr, enfin, j'ai reçu oui, un accueil est ça, très favorable, une disponibilité. Une disponibilité. Et je me suis rendu compte quand même lors de chaque entretien qu'à chaque fois, c'était quand même douloureux pour eux. Oui. Euh, oui. On raconte, et puis là on était chez eux dans leur intimité, donc j'avais aussi des photos de famille, j'avais un environnement euh, euh, qui est oui. très, très intime, en fait, dans l'intimité de, de leur vie. Et, et malgré tout, même s'ils euh, racontent, et heureusement cette histoire, euh, très souvent, et à beaucoup de jeunes, ça reste quelque chose qui est difficile et une épreuve et à laquelle il, 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 ils y vont. Ils il parlent, et c'est vrai que la parole est extrêmement euh, importante de témoignage. Euh, et là, effectivement, il y a de l'écrit, il y a les photos et puis leurs témoignages oraux. Donc, je suis en train de monter aussi. Donc, ça fera voilà, un ensemble euh, oui. qui, je l'espère, euh, continuera. Oui, non, c'est important, hein, mm.
0: euh, la, trace, la trace orale. Mm. Euh, après, vous ferez comme moi, euh, vous remettrez 40 ans d'archives sonores <rire> au mémorial de la Shoah. Absolument. Parce que, bon, c'est vrai que dans enfin, cette émission Mémoire et Vigilance qui date depuis 1980, on a reçu un certain nombre d'anciens bon, euh, déportés. Et, euh, et c'est vrai que bon, le, le fait de savoir qu'il y aura, je dire cette perduration de la voix, mm. euh, c'est important. Mm. Il y a quelque chose aussi euh, euh, bon, qui est en filigrane. C'est que, bon, il y a, euh, je dirais, euh, bon, le, ce destin individuel, euh, criant, poignant, etc., et puis, la vie a quand même continué et il y a eu la reconstruction. Oui. Et la reconstruction, c'est quoi C'est le fait qu'il y a des descendances. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est qu'on a voulu exterminer le peuple juif. C'est 1933 quand Hitler vient au pouvoir et puis les années après, je dirais, quand va se mettre en place la, cette fameuse mise en œuvre de la solution finale, eh bien c'est vrai, on déplore 6 millions de morts. Et je dirais que les survivants, comme je dirais le peuple juif, euh, continuent de vivre tout et continuent fait. de faire des enfants. Tout à fait. Et c'est ça, ça qui est merveilleux. Il fait que, je dirais, la flamme juive continue. La flamme juive continuera de toute éternité.
1: Absolument. Et c'est, voilà, toujours garder l'espérance et qu'elle est là, en tout cas.
0: Et, euh, oui. Elle vit. Oui. Et,
1: et elle vit euh, et, elle est, et elle est partagée. C'est oui, ça qui qu est.
0: Alors. Emma, j'ai une idée comme ça. Est-ce que, euh, en préparation, vous faites des exposés
2: Oui, on nous Est-ce que vous n'avez
0: pas l'idée en germe de faire un exposé autour du livre de la tente Je viens d'inventer <rire> <l> l'inventer, hein, <rire> ce truc-là. Hein, viens... ça, ça peut être un beau projet. Pourquoi projet. Parce qu'en en fait, il y a un lien avec les jeunes. Et ce, ce soir, vous représentez donc les jeunes. Et je crois qu'en en fait, euh, un bon ouvrage... Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est M. Lévinas aussi. Mmh. Un bon ouvrage, c'est celui qui donne à penser. Mmh. Ça donne à penser,
2: ça. Alors, qu'est-ce
0: que vous diriez sur ce thème « ça donne à penser » euh, <rire> Allez <rire> euh,
2: Ça donne à penser parce qu'on en parlait aussi avec Karine euh, tout oui. à l'heure, c'est que la douleur, euh, la précision, l'acuité de la douleur émotionnelle, oui. Est, oui. qui est très vive, oui. très aiguë, euh, nous fait d'abord euh, rendre compte... Euh, permet oui. d'abord d'avoir des témoignages précis qui peuvent oui. nous enrichir, mais aussi nous, prend, nous fait prendre conscience que c'est toujours actuel, oui. que la violence n'est pas terminée, que la Shoah est actuelle, et que la violence est actuelle. Et donc, faire penser, parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à finir de penser sur la violence, il faudra toujours y penser, et pas y penser euh, de manière passive, y penser de manière active, et réfléchir sur elle, et oui. euh, y remédier. Et comment faire pour qu'elle ne soit plus un, un vice Comment faire pour qu'elle... Euh, elles deviennent, euh, parce que c'est quelque chose qui est inhérent à l'homme, on ne pourra jamais oui. l'effacer, mais oui. comment lutter contre elles comment, oui. comment penser contre elles Et oui. je pense que ce livre donne à penser. Alors, question dire.
0: difficile, est-ce que vous pensez que précisément l'éducation, au sens le plus large, au sens le plus noble du terme, est un pare-feu, est un garde-fou
2: Je pense que c'est nécessaire. Après, l'éducation scolaire, on, on apprend des choses sur la Seconde Guerre mondiale, sur la déportation, mais c'est très théorique et académique, je pense que ça ne suffit oui. pas. Et on a besoin de parler, et on a besoin de baigner dans un univers oui. où on nous en parle
0: Mais moi, je pose une question grave. Ouais. Voilà, je vous <rire> regarde bien, je pose une question grave. C'est que, en fait, depuis euh, la fin de, de la guerre, beaucoup de choses ont été faites sur le plan de la reconstitution de la Shoah. Euh, vraiment, les déportés ont parlé, il y a des centres de mémoire magnifiques dans le monde, bon, ne serait-ce qu'en France, avec le mémorial de la Shoah, etc. Washington, même pas. Et malgré tout, l'antisémitisme continue. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Parce que je pense qu'on n'est pas... Euh, on oublie d'aller vers l'autre. On est dans un monde aujourd'hui où les moyens de communication et les moyens de transport nous permettent d'aller voir l'autre, de le découvrir. Et pourtant, on se replie sur nous-mêmes et on n'a plus la curiosité de comprendre l'autre, d'essayer de, de saisir sa souffrance, de la cerner. Et peut-être que c'est ça le problème. Je pense qu'on a toutes les ressources possibles et imaginables pour appréhender ce drame. Mais il faut une volonté et il faut surtout une... Une, une intelligence, que, et pour cette intelligence, elle passe par le dialogue, elle passe par la curiosité, et euh, c'est vrai qu'il y a tellement eu de témoignages sur la Shoah que je, on entend des jeunes qui disent « Mais pourquoi vous nous en parlez est, On est lassé pourquoi vous nous en parlez ?» Mais euh, on oublie de, de comprendre que c'est aussi notre histoire, on oublie de comprendre que ce n'est pas un événement exceptionnel et ponctuel euh, qui n'arrivera plus, on oublie que c'est maintenant. Et peut-être que pour... Euh, pour y remédier, il faut, il faut se rendre compte que c'est toujours d'actualité et que la violence est peut-être la seule chose qui nous réunit tous en tant qu'hommes et qui permet de révéler notre dignité. Et euh, prenons conscience de ça, luttons contre mmh. cela. Mais je oui. pense
0: que ça... Alors, effectivement, j'entends votre, votre réponse. Au fond, c'est un appel à l'humain hein, qui en passe par, je dirais, le, le, la relation à l'autre. Hein, je dirais, qui en passe aussi par le dialogue, par la parole, etc. Mais il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. que chacun se sent concerné. Une fois, j'ai posé, je pose la question grave. Quoi. Y a-t-il une leçon perdue d'Auschwitz Y a-t-il une leçon perdue d'Auschwitz Quand on voit ce, ce retour de la violence, quand on voit, nous étions euh, dimanche, euh, au Trocadéro de, des milliers de personnes, pour, pour clamer notre indignation de voir qu'une une femme peut être assassinée sauvagement parce que juive... Mais c'est incroyable mmh. ça. On, mmh. on a du mal à imaginer. Mmh. Euh, c'est terrible, c'est terrible. Donc, euh, c'est une vraie réflexion. Euh, en tous les cas... Euh
1: Mais c'est vrai, je partage l'avis oui. d'Emma. Alors, euh, garder l'espoir, on oui. en parlait tout à l'heure, et, 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 et par euh, une... Euh, je dirais une... Une, une éducation, oui. un dialogue, une, une un, 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 ce matin j'entendais à, à la radio euh, un professeur d'histoire qui parlait euh, euh, du Shabbat, qui parlait du Ramadan. Euh, il disait que ses élèves, quand il disait est-ce que certains sont croyants, levaient tous la main, mais il leur disait est-ce que quand vous parlez de religion, est-ce que vous parlez de religion entre vous Et aucun ne levait la main. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi dont on ne parle pas mmh. ou des mots qu'on n'ose pas prononcer mais, et donc d'avoir ce, ce ce dialogue et effectivement de créer il y a des choses oui, qui se font mais, de créer des oui, rencontres Emma de... l'a
0: bien dit elle parle d'une rétraction euh, en soi-même enfin je veux dire une euh, espèce de, de, de communication tous azimuts qui n'en est pas une du tout parce que en fait c'est vrai on que se replie euh, sur soi il y a ouais. un repli sur soi c'est une espèce de de, de, de rétraction et, et, et c'est une vraie ce question effectivement. Oui, Comment... bon en tous les cas euh, là encore vous venez de dire quelque chose de très important, Karine, c'est que vous vous inscrivez pleinement dans la tradition. Pourquoi Parce que je crois que c'est dans Pirke Avot, ou peut-être dans une page de Talmud, où on dit qu'au fond du trou, dans la nuit la plus noire, eh bien, il faut écarquiller les yeux pour voir quand même qu'il y a une petite lueur qui se dessine au loin.
1: Voilà. Donc je garde Alors, il faut garder il cet espoir-là. Il n'y a plus d'antisémitisme. Voilà. Et, je... voilà, et c'est à nous, euh, aux jeunes... Euh de chacun à son niveau, de, oui. de faire en sorte qu'il y ait des choses qui ne soient pas acceptables hein, qui ne oui. soient pas, et qu'on se sente tous concernés.
0: Alors, autre question plus personnelle pour vous, Karine. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure, avec euh, cette réflexion qui fait que vos, vos enfants, qui représentent l'ensemble des enfants, assistaient au fond, je dirais, aux derniers témoins. Oui. Euh, voilà. Comment ça fonctionne aujourd'hui avec vos propres enfants qui ont était témoin de la réalisation du livre, qui voit le livre publié aujourd'hui. Est-ce que la parole circule entre vous d'une manière un peu différente, avant précisément la mise en route de cette aventure
1: euh, Alors, ils l'ont suivi de près, parce qu'à chaque rencontre euh, au dîner, on en parlait, donc je leur racontais l'histoire de l'un, de l'autre. Oui. Donc ils ont suivi, je dirais, un peu euh, chaque rencontre avec moi, ils m'ont accompagné. Et chacun a eu son livre, je leur ai dédicacé oui. comme mes neveux derrière. Oui. Et, euh, et là, ils étaient très très heureux. Et en fait, là, les questions sont arrivées. Donc, il y en a eu d'autres. Voilà. C'est pourquoi euh, ou ils voudraient qu'on aille aussi à Auschwitz ensemble. Moi, c'est mon projet de, de les emmener, mais de de, de nous déplacer il euh, y a Judith hervé Elkan, donc oui, Hélène l'a voilà. et donc on l'a rencontrée avec Hélène euh, à plusieurs reprises et donc il y a une amitié qui s'est créée aussi, c'est maintenant qu'il y a ça aller plus loin et je pense que eux dans leur éducation et on, à nouveau on en parlait avec Emma dit c'est vrai que dans la famille je pense euh, bien que nous soyons protestants finalement ça a toujours été une question et que moi j'élève mes enfants euh, dans le respect de l'autre euh, qu quel qu'il soit D'où mmh. qu'ils viennent. Et, et finalement, on devrait essayer, tenter tous, d'élever de, 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 nos enfants comme ça.
0: Oui. Alors, euh, donc, Emma, c'est votre nièce. Elle euh, est dans... ma sœur. Oui. Voilà. Alors, vous êtes combien dans la famille euh...
1: Alors, nous, nous étions trois. J'ai perdu ma sœur ah. aînée. Et ah. donc, moi, je suis au milieu et c'est ma bon. petite sœur qui a deux ans de moi. En
0: tous les cas, bon, je ne connais pas les mais, mais on est <rire> très proches. disons-le, on peut être Je suis très fière proche. Ah
1: oui, je suis très fière de ma nièce qui hein, a ma fille aussi. Que... Bon, euh, c'est <rire> vrai
0: que préparation littéraire et vraiment la façon dont elle s'est exprimée. En tous les cas, si vous passiez l'oral devant moi, vous auriez la meilleure note. Sachez-le. <rire> voilà, je voudrais rappeler le titre de cet ouvrage magnifique « déporté, leur ultime transmission », publié aux éditions La Martinière, avec aussi, il faut le dire, c'est tout à votre honneur, l'appui de la, Fédération, de la de, Fondation Mémoire de la Shoah. Pour la Mémoire de la Shoah, hein, absolument. Bien sûr. A été partenaire. En tous les cas, euh, ce qu'on fera, euh, Karine c'est qu'en cours d'année, on refera un point autour de cet ouvrage pour le suivre à distance de manière à, à voir comment il, il est perçu, compte tenu de l'importance de l'événement. Parce que vous avez réuni quand même 25 euh, déportés. Mmh -hmm. Et, et c'est intéressant de voir à travers aussi Emma comment, au fond, le... Le, le livre fait son chemin. Tout à hein. fait,
1: et j'aurai le recul, parce qu'il y a plusieurs voilà. conférences qui vont avoir lieu autour Très du bien. livre, donc j'aurai aussi ce recul-là pour pouvoir et on en parler.
0: On, on en parlera aussi au mois de juin, puisque je crois que vous allez être invité par le, le Mémorial de, Tout à de, fait. de la Shoah. Mm. En tous les cas, merci merci, euh, merci infiniment. vattier merci Emma Richa, chers amis, à mercredi prochain.
1: Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.